0: Vamos começar uma nova série, eu estou muito empolgado agora no culto alemão, já foi uma bomba. E, e o tema é a respeito de dor e cura. A série se chama Dor e Cura e nós vamos ver um pequeno vídeo sobre isso. Pode apagar as luzes, por favor! Uh -huh. I, I, I feel, I feel... oh aleluia dor e cura essa é a nossa nova série na videira e nós vamos falar sobre a realidade da dor que existe em nossas vidas não estamos, não estamos falando sobre dor física esse aqui é uma representação todos nós nos machucamos eu trouxe na verdade, a Vivi trouxe para mim, obrigado, uns três cactos aqui. Vamos ver se dói mesmo. Então, o que acontece, não às vezes com o nosso corpo, mas com a nossa alma, que a gente... Ah, brincadeira. Dói não. Dói. Dói. Nossa, ficou um negócio. É... Ok, dói. <risos> Tocar em, em cacto... Cacto é a palavra certa. Tocar em cacto dói. Mas sabe, não, não é só nosso corpo que se machuca e se fere. Nossa alma pode ser ferida. Nossa alma pode nos, se machucar. E nós queremos falar sobre isso. Como trabalhar as feridas do passado. Como receber cura da parte de Deus? Porque é o seguinte, você já viu que criança é alegre? A maioria das crianças são assim, felizes, tão motivadas. A Isabela geralmente, nossa filha de cinco anos, quatro, quase cinco anos, ela acorda de manhã assim, feliz, de boa. É, não tem dia ruim para ela, assim. De vez em quando, quando ela tá com muito sono, ok. Mas, normalmente, ela acorda feliz, ela o dia inteiro feliz. E... A maioria, a maioria de nós, um dia, éramos crianças felizes. Mas acaba que com o tempo, com o acúmulo de feridas, com o acúmulo de, de decepções e situações negativas, nós deixamos essa felicidade. E tem muito adulto que era criança feliz, que hoje é um amargurado, um chato, o, o famoso velho rancinza. O que, que o velho é rancinza? Não tem a ver só com a idade. Tem a ver a não ter trabalhado as feridas do passado. Porque eu conheço velhinhos felizes, Felizes. E passaram por situações tão terríveis na vida. Foram abusados, foram roubados, foram traídos. Mas são velhinhos felizes. Por que são? Por que, que não são velhinhos rancinza? Porque prenderam os caminhos de trabalhar a dor e ser curado, então essas quatro, provavelmente quatro semanas eu quero falar sobre esse assunto, dor e cura, e nós vamos falar hoje sobre como lidar com as pequenas um, ofensas do dia a dia, Como trabalhar as pequenas ofensas do dia a dia. Mas semana que vem nós vamos trabalhar, vamos ir mais fundo, não é qualquer ofensa. Semana que vem nós vamos falar sobre como trabalhar com as ofensas fortes mesmo, de ser abusado como criança pelo tio. Como trabalhar a ofensa do de ser traído pelo cônjuge e passar por um divórcio. Isso acontece. Isso acontece no meu de crentes. Infelizmente, coisas que a gente, ninguém se casa para divorciar, ninguém convida o tio para casa pensando que ia abusar da filha. Mas infelizmente coisas assim acontecem. Eu quero te falar, até para essas coisas tem cura, tem cura, tem restauração. Você não precisa andar a sua vida inteira com esse peso. Sabe, criança é assim igual uma um trem assim todo. Com todo o gás e energia, assim. Crianças assim, motivadas. Só que aí, a gente acumula lixo emocional do passado. Coisas do, feridas do passado que a gente não aprendeu e não resolveu. Não aprendeu a resolver. E ao invés de andar... A gente dá... difícil. É difícil. Parece que a vida se torna difícil de ir para frente. Não importa se você tem 14 anos, se você tem 50 anos. Pode ser difícil já com 10 anos, porque você já recebeu tanto lixo emocional, tantas feridas, tantas decepções, que você já com 13 tá assim. Eu tinha, o okay, quê? Uns 23, 24 anos. Eu entrei em profunda depressão como pastor. Quis acabar com minha vida. Que não tinha aprendido a lidar com as frustrações. Não tinha aprendido a, a lidar com as feridas. Graças a Deus. Depois experimentei coisas piores. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, minha alma vai bem. Em nome de Jesus, sua alma vai bem. Você receberá nessas quatro semanas cura para feridas profundas. Você receberá a restauração. E quando Deus restaura, fica melhor do que estava antes. Então hoje eu quero falar sobre já superei isso. Já superei isso. Você conhece alguém que fica rapidamente ofendido? Qualquer coisinha ele fica ofendido, chateado. Em alemão a gente fala Beleidigte Leberwurst. Não tem tradução. É tipo linguiça de fígado chateada. Estranho, né? Beleidigte Leberwurst. É alguém que sempre ia estar emburrado por qualquer coisinha. Né? Você olha para ele diferente. Ah, o que você melhorou assim? Que, que que foi? Já está chateado com você. Né? Você falou de um tom diferente, aí já fica ofendido com você. Uma vez eu lembro que eu compartilhei com o David. Falei, cara, o povo aqui em, em, em Hambúrguer é muito mal educado no trânsito. Porque eu deixo o cara na minha frente tem uma ruazinha aqui que você desce ao lado do Becaforto, vê que vai para a esquerda, tá muito apertado, às vezes vem carros para frente, você tem que esperar. Aí eu deixo ele para frente, ele não era, tipo assim, foi gracioso, não precisava, ele foi na frente, ele não me deu obrigado, não, sabe aquele... Você faz com motorista assim? Não me deu, fiquei chateado. Falei, David, que povo é esse aqui? Lá onde eu venho, de onde eu venho, no centro-oeste da Alemanha, O povo sempre agradece. Olha aqui. Que crianças ficar chateado porque alguém não me agradece? Eu acho que tem acho que em Levítico, agradecerás ao pastor que te dá a frente no, no trânsito, não tem? Não tem não? Não? Perdão. Errei, como é que pode ser? Não, agora, agora o que me deixa chateado mesmo, fala sério. Se você você manda algo no WhatsApp de alguém, quem usa o WhatsApp aqui? Ok. Você manda algo no WhatsApp de alguém, aí a primeira seta enviou. Duas setas ele recebeu. Ficou azul, ele viu. Online. Aí, não sei, em português, em alemão, assim, está escrito schreibt, tipo, está escrevendo. Como é que é em português? Escrevendo. Aí, olá, lá, online, olhando, azul, escrevendo. Aí, de repente, some. Aí, o que que foi? aí não, 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 não. Eu te vi escrevendo, rapaz. Ponto, ponto, ponto. Cadê o resto? Aí, se eu mandei uma mensagem meu delicada, assim, aí eu fico... Aí eu fico mal mesmo. Aí, dois dias passa três dias... Você não fica, não? Aí você já começa a pensar, o que, que que eu fiz? O que, que aconteceu? Será que eu me expressei errado com ele? Ô, oh, situação chata. Não começa a escrever, não. Se não quer responder, não faz nada. A, gente, oh, a verdade é que todos nós facilmente não somos ofendidos. Nós ficamos ofendidos facilmente por qualquer coisinha. Ah, oh, o, pe, o, o pecado imperdoável das redes sociais. Desseguir. Unfollow. Oh, meu amigo me unfollowed que isso? O que, que aconteceu? Não Desseguiu-me Que que é isso? Interessante que se você está olhando Por ofensas Você sempre achará o que está procurando Se você está procurando por alguém te, de te ofender Você vai achar Você vai achar alguma coisa Não é que é real, mas você acha Eu lembro muitas vezes, como adolescente, na puberdade, muito inseguro, eu chegava na roda de, de amigos na escola e tinha uma roda dos meus amigos rindo alto. Eu tinha certeza, alguém tinha feito uma piada ao meu respeito e riram sobre mim. Nem falaram sobre mim, nem tinha nada a ver, mas eu estava procurando por ofensa. Quando você procura, você acha, onde não tem. E fica ofendido, apesar de que ninguém riu de mim, eu ficava ofendido. Entendeu? Loucura? Doido? Todos nós somos um pouquinho. Bem-vindo. Eu quero te falar, não tem vantagem nenhuma em ficar ofendido. Sabe, eu nunca ouvi alguém falar, meu Deus, meu casamento deu um upgrade, está muito bom, eu estou muito chateado com ela, eu estou assim magoado, amargurado, meu casamento é o céu. Ninguém fala isso Nossa, desde que eu fiquei tão chateado com meu chefe Agora trabalhar lá na empresa É uma maravilha Nossa, na última célula Deu uma briga, esqueceram de mim na hora da ceia Me excluíram Não pude participar porque eu não sou batizado Estou chateado agora com eles Nunca mais volto aqui Eu estou feliz assim, chateado com eles Nossa, como é bom estar amagurado É muita maravilha estar ofendido. Já encontrou alguém assim? Você hum. já se sentiu, sentiu feliz, realizado e produtivo? Está ofendido? Ninguém. Ficar ofendido, chateado, amargurado não, não ajuda ninguém. E não ajuda em nada. Só acumula lixo no seu trem. Não vale a pena. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Sua vida, não, outro, <risos> sua vida é curta demais e seu chamado é grande demais para ser impedido por uma pequena ofensa. Ei! Nossa vida é muito curta. E o chamado de Deus sobre sua vida é grande demais para você jogar fora por causa de uma ofensa. Não importa o tamanho da ofensa. E aí, alguns resolvem assim, ó. Achei isso nas redes sociais. Em alemão, né? Meine ex, bin ich drüber weg. Tipo, bin ich weg é tradução livre de já ja superei, mas é tipo assim: já ja passei por cima, os alemães falam. Minha ex, já passei por cima disso. Já superei. Como? Aí, passou por cima, entendeu? Explicar a piada é ruim demais, não tem graça. Nossa, nós tínhamos uma célula bilíngue de jovens, meu Deus, aí uns, uma brincadeira em português, os brasileiros riam pra caramba, E depois tentar explicar para os alemães a, a, a brincadeira, né, ou a piada, né? <risos> ah, não é engraçado. Desse jeito, foi horrível aquela célula, nunca mais eu faço célula bilíngue, Deus que me livre, não funciona, ninguém se sente em casa, ninguém se sente em casa, tô horrível. Mas esse é o, o caminho do mundo. Ah, fiquei ofendido? Oh, vou te deletar da minha vida. Vou te deletar da minha vida. Acabou comigo uma só vez. Né? Semana passada a gente falou sobre isso, sobre a necessidade de relacionamentos profundos. E... e você não pode ficar ofendido com todo mundo e por coisas pequenas, porque você vai deletar todo mundo. Vai ficar só. Tem velhinhos na Alemanha? Velhinhos, rancinzas, ricos, mas rancinzas que nem tem ninguém. Ninguém visita eles no asilo. E com todo respeito o amor a esse velhinho, rancisa, que precisa de nós para ser visitado, precisa experimentar da graça, mas ele colheu o que ele plantou. Deletou todo mundo na vida dele. Ficou sozinho no final da vida dele. Não quero ser assim. Nem quero que você seja assim. Então, nós queremos aprender o caminho bíblico de superar as pequenas ou as grandes ofensas do dia a dia. Vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios 19, 11 diz O sensato, o inteligente, o esperto não perde a calma, mas conquista respeito ao passar sobre a ofensa. Ele passa sobre, ele supera a ofensa. Deixa eu traduzir para você. Eu sei que pode doer essa palavra um pouco, mas quem perde rapidamente a calma, quem se enaltece rapidamente, quem levanta rapidamente a voz numa briga, numa ofensa, a Bíblia não chama de sensato. Tem outros provérbios que vai chamar essa tal pessoa de tolo. Que inteligente é quem mantém a calma. Quem passa sobre a ofensa. Okay? Eu quero te ensinar hoje a superar em tempo real, superar rápido, perdoar rápido. Porque tem pessoas que andam com ofensas, eles remoem ofensas por anos, por décadas. Quero te ensinar a resolver tudo rápido. Com a ajuda de Deus nós podemos superar as ofensas do dia a dia. Amém? Quem quer aprender? a superar rapidamente as ofensas do dia a dia. Vamos orar. Essa foi a introdução. Agora vamos. Vou te dar três princípios, ok? São só três, não são cinco, não são sete, só três princípios para você aprender a superar já rápido no mesmo dia, na mesma hora. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque <risos> contigo não há impossíveis e o Senhor é um Deus de cura. Senhor, me preparei, dei meu melhor mas se o Senhor não falar hoje, vai ser tudo em vão, vai ser oco, vai ser vazio, o Espírito Santo aquece nossos corações, fala conosco, ah, eleva a tua palavra ao nível que vai mudar nossas vidas hoje, eu quero declarar, toda Toda distração agora todo sono, todo cansaço eu, can, eu cancelo, anulo Eu declaro que cada um aqui com coração aberto E mente aberta vai receber a tua palavra E nunca mais será o mesmo Eu declaro hoje Abençoados serão casamentos Casamentos entrarão no novo nível De relacionamento, de comunicação Jovens, amizades vão entrar no novo nível Ah, nós vamos conquistar Respeito Na frente de outras pessoas que nós vamos passar por sobre a ofensa pela Tua graça. Vamos aprender a superar as ofensas em nome de Jesus. Espírito Santo, move entre nós. Quem deseja receber de Deus, diga bem alto. Amém. Aleluia. O primeiro princípio que eu quero falar com vocês é reconhecer falhas na interpretação. Reconhecer falhas na interpretação. É o seguinte, alguém já te mal entendeu... Você já foi mal entendido por alguém? Você quis fazer o bem para a pessoa, ela entendeu ao contrário? Aconteceu só uma vez na sua vida ou é repetidamente aconteceu já? Já aconteceu várias vezes? Mais do que 10? Mais do que 20 vezes? Bastante, talvez. É o seguinte, será que alguém... Ao... Alguém tinta interpreta errado. Podemos fazer uma pesquisa rápida aqui. Levanta a mão. Você já foi mal interpretado. É importante ver a sua mão agora. Todos já foram mal interpretados. Ok. Se todos aqui já foram mal interpretados, será que é possível que você também, às vezes, interpreta de forma errado o que as pessoas falam, as atitudes delas, o olhar deles, ou escrevendo ponto, 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 Pode ser que todos nós... Deixa eu falar francamente. Todos nós temos que reconhecer que nós temos falhas na interpretação das atitudes das pessoas ao nosso redor. Provérbios capítulo 10, versículo 12, diz assim. O ódio provoca brigas, mas o amor... O que, que o amor faz? Cobre. Algumas ofensas. Algumas, todas, né? Todas. Puxa, fortes, né? Forte. todas. Que a gente quer escolher quais, né? Essas aí a gente passa por cima, essa aí não. Essa não dá. Não, eu sou crente, eu perdoo, mas hum, Você não sabe o que o fulano fez comigo. Não, 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 eu não sou rancoroso, eu não, não, eu sou alguém que perdoa. É só esse que não. Mas você não sabe Se você tivesse passado por essa situação, você faria o que eu faço também. Mas a Bíblia diz que o ódio provoca brigas, mas o amor cobre, diga, todas as ofensas. Todas as ofensas. Seguinte, quando alguém te ofende, há um momento entre a ofensa e a sua reação. Ok? Então, só suponhamos... Eu marquei com o João para encontrar sexta-feira passada, só só ok? E... Eu não falo pra ele que, na verdade, não tenho tempo. Ele chega lá no centro do meu trabalho Eu fala, João, eu tenho que trabalhar outra vez. E aí, João, como é que você fica? Eu nem fal... Você viu que eu não falei... Desculpa não, né Eu só falei, dei minha razão aí. Eu tenho que trabalhar, tem que ser outra vez. E aí, João? Qual vai ser a sua reação? Você tem um momento de, de interpretar, avaliar e decidir como você vai reagir a essa, a essa situação, a essa ofensa. E aí, esse tempo, esse espaço no meio, o diabo quer encher com acusação. O diabo quer encher com ódio. O diabo quer encher com justiça própria. E Deus quer preencher esse tempo do meio entre a ofensa e a sua reação. Ele quer preencher com amor. O que, que o amor faz? Cobra alguma... Não, não, não. Alguma. É todas. Mesmo o pastor que te convidou para comer alguma coisa lá no centro, ele fala, ó, oh, tem que trabalhar outra vez. Nem olha para sua cara, Fala pra, pra recepcionista Fala se eu chegar um cara fortão assim, Que tem cara de brasileiro, jogador de futebol Fala pra ele que, que eu Não tenho tempo para ele hoje, tem que trabalhar muito Não aconteceu, gente, tá? Eu não faço essas coisas, já fiz com vocês? Não, né? A gente tomou uma água Só que água, né? Muito fitness Ofereci café, ofereci chá Refrigerante, não, eu quero tomar água Tá, aqui, ó Água, água é saudável, né? Aleluia O que, que você faz quando... Ah! Você toca no cacto. O que que você faz quando você é ferido na alma? Rejeitado, esquecido, ignorado, humilhado, traído. A Bíblia diz que o amor perdoa, o amor cobre todas as ofensas. Então, existem situações que... que que nós devemos aprender... É o seguinte, deixa eu explicar outras palavras. Eu tô olhando para o tempo aí, eu tô pensando que eu tenho que resumir. Tem tanta coisa boa para falar, vou tentar resumir. É o seguinte, quando nós fazemos algo errado, quando nós ofendemos a pessoa, nós sempre relacionamos isso com as circunstâncias nas quais estamos. Nossa, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho muito fazer. Não tenho tempo para João. Ele tem que entender. Porque Eu queria estar com ele, mas as circunstâncias me forçam a não poder estar com ele. Eu tenho uma boa desculpa. Só que, no outro lado, quando alguém, vamos dizer, para não dizer que é o João que pensa assim, eu, miserável pecador, penso assim, quando alguém não tem tempo para mim, eu, eu não falo assim, é por causa das circunstâncias. Eu atribuo ao caráter dele. Ele é um cara de mau caráter. Ele não cumpre os compromissos dele. Ele, ele ele não tem respeito pelo meu tempo. É um problema de caráter. Entendeu? Quando nós fazemos algo errado, quando nós ofendemos alguém, nós atribuímos às circunstâncias. Mas quando alguém faz errado conosco, ele é mau caráter. É uma pessoa ruim. Entendeu? Então nós temos que Que aprender que talvez não foi isso que eu quis te dizer talvez minha filha estava no, no hospital e outro funcionário está doente <risos> tem muita coisa lá e tem um cliente na linha a única coisa é que eu consegui falar ah, é o João não tenho tempo agora eu tive que voltar lá só imaginando coisas tá é... mas a gente não sabe as vezes Igual eu falei, né? Quando alguém me corta no... Já falei isso? Agora é difícil. Em dois cultos, não sei o que, que eu já falei ou não falei. Se alguém me corta no trânsito, já falei essa hoje aqui? É? Não? Se alguém me corta no trânsito... Não, falei de outra situação. Se alguém me corta no trânsito... Não, é o seguinte. Se eu corto alguém no trânsito, eu falo, desculpa, eu não te vi. Já cortou alguém você que anda de carro? Você já cortou alguém sem querer, querendo? Não, sem... Assim, cortou no avião, desculpa, mas quando alguém me corta no trânsito eu, né, se eu não fosse grande eu, eu eu, eu ia xingar ele tudo, dá vontade assim, a carne se levanta, como você ousa me cortar no trânsito, entendeu? Mas quando eu corto O outro, desculpa, não te vi, né? Tipo, você tem que entender, não foi minha, você tá entendendo? A gente é assim, a gente sempre quer que os outros entendem. A gente sempre tem uma boa razão por que agimos assim. Mas os outros, os outros são maus, os outros são mau caráter. Como você preenche aquele tempo do meio entre a ofensa e a sua reação? O diabo faz hora extra para preencher com ódio, raiva e amargura. Deus já derramou o amor de Deus no seu coração para você preencher esse tempo com amor e cobrir todas as ofensas. Existe um princípio, eu tentei ver isso em português, não sei se existe realmente, que é o seguinte, o benefício da dúvida, conhece esse conceito? O princípio do benefício da dúvida, isso é um termo meio que jurídico, então se tem o réu ali e não tem provas suficientes ou não tem provas claras que ele é o culpado, Então vamos dar a ele o benefício da dúvida. Já que eu não consigo provar que ele é culpado, vou declarar ele inocente. Então é o seguinte, eu estou lá no meu WhatsApp, eu mandei uma mensagem delicada assim para uma pessoa, ela está online, os dois duas setas azuis, e está escrito escrevendo, ponto. ponto, ponto. Ele não me responde o benefício da dúvida eu simplesmente não sei se o celular caiu na água se acabou a bateria se ele recebeu uma, uma visita agora e não pode continuar escrevendo talvez ele nas melhores intenções estava lá, obrigado Jean. que alegria receber sua mensagem a sua exortação dura, eu recebo, glória a Deus o sábio recebe a exortação vou crescer mais com isso estava todo empolgado recebendo a minha palavra delicada e caiu na água né Não vou fazer a pesquisa aqui, quem usa celular no vaso. <risos> ah, eu já vou dizer, eu uso muito. Meu Deus, eu já praticamente falei com a metade de vocês. Vamos parar por aqui. Muita transparência. Eu tentei parar com isso. Não com escrever no celular, estou muito livre. É, é, de falar as coisas para vocês que não tem nada a ver com vocês. É, mas pode acontecer, já tem... Às vezes chega coisas para recuperar na nossa empresa, que eu trabalho com TI para recuperar dados, que gente que não caiu na água. Onde caiu na água? O que tem celular estragado que caiu no vaso, meu Deus. É, mudando de assunto. Eu vou dar a ele o benefício da dúvida. Entendeu? Ah, pastor da videira não me ligou no meu aniversário. Poxa, perdão, eu não vi, não sabia, não sei de todo mundo. O no meu Facebook todo dia me, me avisa que tem 30 pessoas que têm aniversário. Eu não olho todo dia para ver quem são os 30. Perdão, eu tenho coisa para fazer. É mais importante de checar todo dia se você tem aniversário. Fica ofendido, não. Pastor não me cumprimentou quando eu entrei no prédio, deu um oi pra todo mundo, deu um abraço pra todo mundo, ele não me viu. Nunca mais volto aqui. Puxa, meu, não te vi, vem até mim, por que que não vem a mim? Pastor, que bom você tá aqui, deixa eu te dar um abraço. Não, vou ficar aqui no canto, ver se ele cumprimenta. Vou ver se ele chega em mim, se ele é um bom pastor mesmo, que conhece suas ovelhas. Ah, por favor me dá o benefício da dúvida. Ah, provavelmente ele achou que já me comprometeu, comprometou. Desalou para mim. Eu vou lá até ele meu pastor falava assim, ó, oh, eu, eu, eu não vou ficar aquele jogo de todo ano, de quem vai me dar parabéns, quem não, quem vai lembrar, e eu vou ficar chateado quem me dá, não, eu já falo para todo mundo, hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário, eu posto nas... Ó, oh, o André faz isso muito bem, cadê o André? O André sempre faz isso, todo ano, ele posta no status dele, assim, com a torta, com a família, para todo mundo ver que é aniversário dele, ó, oh, se vive muito mais feliz, não é? Todo mundo te dá os parabéns, né? Mas naquele ano que você faz assim, não, não, vou fazer de conta que é nada hoje, vamos ver quem realmente me ama. Ah, você vai ficar muito triste e chateado naquele dia. Vamos ver quem realmente lembra de mim. Ah, ninguém. Mas será que lembrar do seu aniversário realmente fala se alguém te ama ou não? Lembrar do dia do casamento realmente significa que o seu marido, sua esposa ama você ou não? Não que acontece, a gente esquece. Eu acho que uma vez eu esqueci, né? Perdão, lindo. Eu esqueci já. Chato, né? A gente fica assim, né? Pior ainda, se ela chega com presente... Meu Deus. Aí constrange, né? Mas aí tem uma mulher assim, ele não lembrou de mim. Aí não dá o presente que ela já comprou. Chateada. Você tinha tudo para constranger o seu marido dando o presente no dia que ele menos merece? Que isso é graça? Dar sem merecer, receber sem merecer, isso é graça. Você tinha tudo para constranger ele, senão fez porque você ficou o quê? Chateada, ofendida, à toa. Provérbios capítulo 17, versículo 9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa Amigos. Quem fica insistindo e remoendo naquela ofensa de 1998, quando você disse isso e aquilo? Quando você esqueceu no seu aniversário de casamento, benzinho? Outra tradução diz assim, quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade, estraga o casamento, estraga a célula, estraga a, a, o discipulado. Você fica remoendo e lembrando, e lembrando, e lembrando, e lembrando, lembrando, Quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Tem esposas, graças a Deus, minha não. Mas tem esposas, eles têm um baú assim. Meu tesouro. É, é, é o livro de... De erros do passado do cônjuge. Meu tesouro. E quando dá uma brigazinha no casamento, ela abre o baú, ela... <risos> e ela pega. Em 2003, em novembro, no dia 17. Você disse isso. E você fez isso. E aquilo, ela... E o marido fica assim... <risos> A gente não tinha resolvido isso, não? Já te pedi perdi perdão 30 mil vezes sobre esse assunto? Você está chegando de novo com ele? Queridas esposas, eu sei que tem alguns homens que são assim, joga fora o baú, meu. Joga fora o tesouro das anotações das ofensas do passado, porque você não é feliz vivendo com esse tesouro. Esse baú não te deixa feliz, esse baú não acrescenta nada no seu casamento. Ele faz o que no seu casamento? Ele estraga seu casamento. Ele estraga a amizade, ele estraga qualquer relacionamento. Ficar lembrando de ofensas do passado que já está resolvido, coisa feia, menino. Para com isso, por favor. Viva feliz. Quem quer ser feliz aqui? Ó, oh, no final dessa palavra você fala assim: Jesus, eu entrego o meu baú, meu tesouro, eu entrego para ti. Toma, por favor. A Bíblia diz que existe o um mar do esquecimento. Deus coloca nossas ofensas lá. tá todas as ofensas do seu cônjuge lá no mar do esquecimento. Por que, que você quer na fazer, como é que não é natação, é o okay? quê? Mergulho? E cavar e trazer de volta as coisas que Deus jogou no mar do esquecimento. Oh, esse mar é fundo, meu. Minha querida irmã, esse mar é fundo. E tem muita pressão. Quanto mais baixo você vai na água, mais pressão. E sabe o que? Você não aguenta. Você não aguenta tanta pressão de procurar o tesouro escondido das ofensas do maridinho. o amor dá o benefício na dúvida o amor cobre todas as ofensas a Bíblia diz o amor tudo crê tudo espera o amor tudo suporta o amor tudo perdoa Efésios capítulo 4 versículo 2 Sejam sempre humildes e o que? Amáveis. Tolerando pacientemente uns aos outros, hein? Amor. Tolerando. Superando. Eu vejo, às vezes, algumas filhas ou filhos filhos com seus pais, assim. Você está lá no seu quarto, de boa, né? Chega a sua mãe. Você pode me ajudar nisso? Oh. Oh. Filho, o que, que é isso? Eu disse nada. disse nada, mas disse tudo ao mesmo tempo, né? Em, em, em cantares fala assim com um só dos teus olhares arrebataste meu coração, mas pais e filhos com um só dos seus olhares me fuzilaste, sei lá, me mataste com um só dos seus olhares você demonstrou todo o desgosto, e desprezo que você tem para mim. Ei, comunicação vai além de palavras, comunicação É olhares, é mímica, é expressão corporal, tudo isso comunica. E desonra, só uma respirada funda, desonra já. Girar os olhos, desonra, estraga, ofende. A Bíblia nos chama para sermos amáveis. Alguém que responde assim... Oh. É amável, a resposta dele é amável. É humilde. É assim, quem é você para interromper eu aqui no meu palácio? Quem te chamou aqui para entrar? A guarda te deixou entrar? Você é arrogante. Meu, é sua mãe. Não importa que sua mãe fez tanta coisa errada na vida. Se ela se te se ela te decepcionou, ela te carregou nove meses. Você, ela tem muita participação em você via a vida. Ela merece honra. Hoje não é dia das mães, mas eu vou dizer, mães merecem honra e respeito. E tem que ser tratado com amor. E não com... Ninguém de nós é perfeito, então nós temos que permitir os outros serem imperfeitos para conosco. Amém? Vosso pastor que vos fala que é imperfeito. Muito. Tenho muitas falhas. Quanto mais você me conhece, mais falhas vai descobrir. Mas eu espero que em nome de Jesus você vai ter maturidade para passar por cima. Porque você também não é a florzinha de Jesus. saudadinho no exército do céu. Não é não. Todos nós temos falhas. Eu estou disposto a te perdoar. Estou disposto a passar por cima. Estou disposto a ir com você mais longe do que você merece. Isso é Jesus. Todos nós deveríamos estar no inferno agora, nesse exato momento. Nasceu, pecou, morreu. É, é desse jeito que deveria ser, se for pela justiça. Ninguém aqui merece o céu. Ninguém. Nem eu. Ninguém. Nem Maria Tereza merece o céu. Ela está lá, eu creio, eu creio que ela tá lá, felizinha, pela graça. Não porque ela ajudou tantos, tantas crianças em Bogotá. Todo mundo sabe quem é Maria Teresa, né? Uma velhinha super joia de Deus que foi para Bogotá cuidar de crianças de rua. Ela está no céu, não porque ela ajudou as crianças, só por causa de Jesus ela está lá. Mulher exemplar ela. Ela deu graça para quem não merecia Ela amou quem não era amável Ela abraçou Quem não era cheiroso Porque os vídeos é lindo, né? Ela abraçando as crianças assim na favela Coisa mais linda, ó, e chorando Mas fede Eu já trabalhei em creche de criança de rua hum. Ai Jesus, eu ficava feliz Quando deu uma gripezinha, sabe? Você entendeu, né? Ah, estou tô com o nariz entupido, que pena. Hoje eu vou abraçar todo mundo. Hoje eu vou... Uh, vem cá, dá um abraço no tio. Mas o que, que a gente faz com que a pessoa deliberadamente tá realmente má comigo? Não é que ela tentou ser boa e, e não foi. Ela realmente foi má, foi cruel, foi traidora. O que, que eu faço? se coloque no lugar da outra pessoa. Sabe o que é empatia? Uma palavra psicológica. Olha aí, isso aqui é em alemão, tá? Mas a psicologia diz o, a língua alemã diz que empatia é a disposição e a capacidade de se sentir na outra pessoa, de perceber, de conseguir sentir a razão das ações das outras pessoas. Oh, é disposição e capacidade. Porque alguns têm muita disposição, mas não têm capacidade em se colocar num lugar do outro. E outros têm capacidade, mas não têm disposição. Eu sei que ela quer um abraço agora lá em casa, mas eu não vou dar. Não tenho disposição. né? Eu sinto que o meu marido, depois de duas dois cultos no domingo, ele... ele precisam uma massagem eu sinto eu tenho empatia assim a questão é se nessa hora a pessoa tem disposição é muito indireta para minha esposa hoje tem pastor aqui que quer massagem hoje <risos> tem disposição e capacidade porque eu não tinha capacidade olha eu vou te contar uma aqui com 14 15 anos a gente foi convidado por um casal da igreja para almoçar depois do culto e ela era francesa ele ia alemão E ela sempre fazia umas comidas, vamos dizer assim, diferentes, né, francesas, simplesmente diferente, sem julgar, ok? Aí, o meu primo... Alguém fecha a porta, por favor? Obrigado. Aí, meu primo, a gente estava dirigindo no carro, meu primo dirigindo, eu ao lado dele, ele falou assim, Ah, nossa, vamos ver, porque eu não gosto da comida da fulana, eu não gosto da com comida de lá. Aí ela assim, ah, tá bom, tipo... Aí na mesa, nossa, eu, eu, era, eu não tinha capacidade Na mesa, comendo a comida, eu disse assim Ô oh, primo, a comida não tá ruim assim, não, meu Eu constrangi duas pessoas, né? Eu constrangi a, a dona da casa que me convidou para comer lá Eu constrangi meu primo, que falou mal da dona de casa <risos> No caminho Eu não vi Eu juro, diante de Deus Eu, eu não achei nada inofensivo Nada ofensivo nessa expressão que eu tinha. De tão cego e incapaz de ter a partia que eu, que eu era. Graças a Deus, pelo meu primo e minha irmã, que me deram uma maior sabão depois, minha irmã acabou comigo. "Tchan, você é burro. Você não entendeu o que você que fez ali, você ofendeu a fulana, ofendeu o primo. Eu falei, por quê? É gosto. Ele não gosta. Eu gostei, eu falei, poxa, tá legal a comida. Não igual você falou, que você não gosta. Pra mim, eu um tava soltando maior elogio ali. É, tem gente que não tem capacidade pra empatia. Então, se eu te tratar mal assim, você vai... Lembra dessa história? Ah, acho que o pastor não tem capacidade de me entender essa hora. Aí você me manda pegar mais uma aula na minha esposa, que minha esposa é melhor nessa. Aprendi muito com minha esposa. Oh, graças a Deus. Eu era um cara tapado assim. Acho que o homem nasce assim. A maioria dos homens nasce sem capacidade de empatia. Tem que aprender com a esposa ou com a mãe. Mas então, então é o seguinte, sabe o que eu aprendi? Já vou terminar, tá? Já vou terminar, desculpa passar da hora, mas esse assunto é importante Alguém percebe que esse assunto é importante? Eu percebi o seguinte Pessoas feridas ferem pessoas Vou repetir Pessoas feridas ferem pessoas Então, quando alguém deliberadamente, maliciosamente me humilha, me ofende, eu procuro ter empatia suficiente para me colocar no lugar dele e pensar, provavelmente, esse homem muitas vezes colocou a mão no cacto na vida, muitas vezes ele foi ferido, muitas vezes ele foi machucado, traído, decepcionado, por isso ele é uma pessoa ferida hoje e ela fere, E agora eu, eu virei o alvo desse, desse, dessa, desse ataque. Então, em vez de ficar chateado e ofendido com o fulano, eu decido ter compaixão com o fulano. Isso muda tudo. Isso muda eu, isso muda o meu estado emocional. Em vez de ficar com raiva, resmungando, como é que ele pode fazer isso comigo, né, o Chaves, lá, né, não é, é o Chiquinho, é como é que é, o Chiquinha e o Chico, 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 com os negocinhos, né, quem assistiu isso na infância? Assisti ainda, fala sério, não é só na infância, eu aprendi Chaves com minha esposa, e no início eu achava o negócio maior, chato, meu Deus, assim, Quantos não cresceu com, com a infância, com isso, né? Eu achava maior chato, mas depois. Vamos assistir mais um chave? Bom, em vez de ficar chateado assim, você começa a se compadecer. Você tem compaixão com aquele que te ofendeu. Isso é empatia. Provérbios capítulo 19, versículo 11. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao passar sobre a ofensa. É o versículo que a gente leu no início. Eu espero que ele faz mais sentido para você agora. O sábio ele passa por cima da ofensa. E passar por cima não significa que a gente ignora os fatos. A gente não finge que não aconteceu nada. Não, 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 não. A gente entende muito bem o que aconteceu. Mas a gente decide de abrir mão. A gente, ok? Abrir mão, em vez de segurar, tá vendo? A minha mão no cacto, em vez de segurar a dor, segurar a ofensa, eu... Out. Ficou. Depois eu tiro eles, tem uns três aqui. Em vez de segurar na dor, eu abro mão. Às vezes, abrindo mão, você fere com outra coisa, né? Aconteceu aqui. Às vezes também você precisa de uma outra mão, uma outra pessoa que te ajuda a tirar. Nós queremos ser esses aqui, viu? Aqui tem pessoas que querem te ajudar a superar as ofensas do passado. Aqui tem pessoas que querem ser a extensão do coração e da mão de Deus para te ajudar a se livrar da dor. E receber, cura. Deus quer te curar. Deus quer te curar. É uma decisão e você pode tomá-la imediatamente. Você não precisa pegar a ofensa e colocar no baú. E guardá-la, meu tesouro. Você pode abrir a mão dela na hora. Ofendeu? Perdoei. Ofendeu? Perdoei. Ofendeu? Abri mão. Eu não vou segurar um monte de cacto na vida. Isso dói. Sua força te paralisa Freia Sua vida é curta demais E o propósito de Deus sobre sua vida é grande demais Para ser parado por uma ofensa Quero convidar vocês a ficar em pé Nós vamos terminar Sabe, quando você ouve a palavra de Deus Você automaticamente É desafiado a dar uma Resposta A dar uma Resposta Em vez de remoer e focar na ofensa Hoje o seu passo a ser andado Talvez pode ser liberar perdão Passar por cima Passar por cima Seu colega de trabalho não te convida para a festa Estou por cima disso Já superei isso Mas é já, não depois de 10 dias É já, já superei isso Seus amigos planejam uma viagem e não te convidam? Já superei, mas é já, não daqui a 10 anos. Alguém escreve um comentário negativo na sua postagem na mídia social, nas redes sociais? Já superei não ficar. Ficar chateado não, para quê? Os <risos> casados. Uma outra pessoa que nem tem filhos corrige o seu filho na sua frente? Já superei isso. Já superei isso. Não vou ficar chateado com ele. Vou fazer igual Jesus. Ele nem sabe o que está fazendo. Nem sabe o que está falando. Já fui solteiro também. Já fiz essas besteiras também. Imagina a vida de Jesus. Deixa a luz ligada, eu estou vendo alguns aqui, esses leds estão fortes, né? A gente está aprendendo a diminuir a, o gás deles para não doer. Eu fiquei aqui no início, minha esposa pregou e eu estava assim, nossa, que luz forte. Pode ligar tudo aí. Melhorou? Imagina Jesus. Nossa, os fariseus e escribas me, me mal encararam assim, olharam feio para mim. Acho que não vou pregar mais, não? Não gosto da minha pregação aí tem uma hora que Jesus prega e todo mundo vai embora fica só os 12 discípulos ah, Pedro diz assim para ele é, Jesus pergunta, vocês não querem ir embora também? aí Pedro responde assim não mestre, Para onde nós vamos? só tu tens palavras de vida eterna aí Pedro ainda fala assim mesmo que todos te deixam eu não te deixo, eu vou dar minha vida por você e na hora H, na hora da cruz o que, que Pedro fez? negou três vezes, Jesus nunca ouvi falar não 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 você tava com ele Jesus não você deve estar me confundindo com outro Jesus não 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 nós, nós, nós e ouvimos... não vocês estavam juntos eu ouvi confundiu é que o Ciclano sabe a gente tem sabe, tem essa cara de todo mundo sabe traído pelos melhores amigos nos nas, nos quais ele investiu os últimos três anos da vida dele deu tudo para eles viveu com com eles conviveu com eles deu E quando foi torturado pela sua própria criação, pelos homens que ele deu vida, foi torturado, massacrado, crucificado, Jesus na cruz fala assim, o que, que ele fala? Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Eu passo por cima da ofensa. O amor cobre todas as ofensas. Quero orar com você, fecha seus olhos. Senhor Jesus, eu abençoo a cada um que está aqui Eu declaro em nome de Jesus A partir de hoje eles entrarão no novo nível De relacionamento, de cura Eu declaro cura para a dor do passado Para as feridas do passado Em nome de Jesus eu declaro para algumas pessoas Hoje aqui Eles vão liberar perdão Eles vão tomar coragem e liberar perdão Vão abrir mão da ofensa do passado Vão soltar o cacto da amargura do ódio da ofensa Espírito Santo alguns estão aqui hoje e dizem eu não consigo perdoar isso, não tenho força para isso eu quero declarar agora em nome de Jesus sobre sua vida, não sei quem é, mas o Espírito Santo te capacita hoje Hoje você vai passar por essas portas livres de um monte de peso, de lixo que você não precisa, que está te atrapalhando na vida. Declaro em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor possa nos ensinar a termos a capacidade de empatia, que possamos nos colocar no lugar do outro, e em vez de ficar chateado e ofendido, possamos ter compaixão, dessas pessoas. Senhor nos ensina a dar o benefício da dúvida. Nos ensina, Senhor, a dar o benefício da dúvida. Que possamos todos reconhecer hoje que nós nós falhamos em interpretar as atitudes dos outros. Espírito Santo, eu abençoo cada uma aqui com a capacidade de reconhecer a falta de capacidade de interpretar atitudes, palavras e respostas dos outros em nome do Senhor Jesus eu declaro cura eu declaro que eu libero em nome de Jesus como o Senhor tem me presenteado com esse dom eu libero sobre os irmãos o dom de perdoar rápido o dom de abrir a mão da ofensa rapidamente voltar a ser feliz e desfrutar da vida rapidamente não perder tempo com a ofensa Em nome de Jesus, eu declaro que meus irmãos vão cumprir o propósito pelo qual foram gerados, porque não vão segurar as ofensas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar, nós vamos ainda ter dois momentos, rapidamente, eu sei que hoje eu passei muita hora, rapidamente, quero te mostrar um slide aqui. Seguinte, Jesus não apenas superou a sua ofensa Jesus pagou por elas na cruz Jesus não apenas superou seu pecado Jesus pagou pelo seu pecado Ele te convida a receber perdão Ele já te perdoou, Ele já pagou É você que apenas precisa aceitar esse perdão agora E você terá acesso à casa do Pai Você pode entrar, você vai fazer parte da família. A Bíblia diz que quem crê no coração e confessar com a boca será o quê? Salvo. Você não precisa fazer nada para ser salvo ou aceito por Deus. Apenas crer no coração e confessar com a boca. Quero te chamar para isso agora. Alguns aqui estão sentados e sabem, essa é a hora de voltar para Jesus, essa é a hora de reconciliar, essa hora é hora, talvez, pela primeira vez que você vai entregar a sua vida para Jesus. Não deixa para amanhã. Sinto muito forte, alguém que está pensando assim, ah, talvez vou pensar, vou avaliar. Não é para avaliar, Deus está te falando, não é para avaliar, para pensar, é hoje. Para que, que você quer segurar no cacto por muito tempo? É hoje o dia do perdão. Para que, que você quer continuar destinado ao inferno, se hoje você pode receber um novo destino chamado céu? Para que você quer viver como órfão nesse mundo, se agora mesmo você pode receber o Pai Celestial como seu Pai? Nós vamos fazer agora uma oração para te facilitar. Todos vão orar em voz alta essa oração de entregar a nossa vida para Jesus. Amém? Se você crer e confessar agora, esse é o momento de virada na sua vida coloque uma mão simbolicamente no coração, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Me perdoe. Eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim pelos meus pecados. Ele pagou tudo, mas ressuscitou e vive. Por isso, Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história e eu quero receber o teu amor e aprender a amar como o Senhor me amou obrigado se você crê diga bem alto amém. amém aleluia se você fez essa oração pela primeira vez se você fez essa oração agora reconciliando com jesus quero te falar que tem uma festa no céu agora os anjos estão dançando a seu respeito há muita felicidade ali amém e nós queremos te ajudar nos seus primeiros passos Nós queremos ser aquela mão que tira te ajuda a, a ser curado, nós queremos te acompanhar, te ajudar nos primeiros passos, se você nos permitir, não é nada obrigatório, mas nós queremos te aj ajudar, se você hoje reconciliou, aceitou Jesus, me procura, procura minha esposa, algum dos líderes de células aqui, nós queremos te ajudar, amém? Por fim nós vamos tomar a ceia, por favor podem distribuir a ceia, se você crê em Jesus e já é batizado, então essa é esse momento é para você. Algumas pessoas sempre nos perguntam: por que que eu não posso participar se eu não creio em Jesus? Não faz sentido, desculpa. Para nós não é um ritual morto. Para nós isso aí é uma expressão de fé. Não faz sentido você tomar ceia se você não crê em Jesus, porque a ceia fala de Jesus. Não é só um pãozinho, um um suquinho. Isso é, expressa realidades da nossa fé. Ah, por que, que eu não posso por que, que não posso tomar a ceia se não sou batizado? É que a Bíblia fala e de fazer discípulos de todas as nações. Que que vem depois? Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois vem o quê? Ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado, mandado. Então, a ceia é uma ordenança. A ceia é uma ordenança para aqueles que creem e foram batizados. Ok, Então, se você não batizou ainda, dia 1 de março, gostaria de ter o privilégio de você, de levar você, eu e minha esposa, vamos batizar juntos, de levar você a descer as águas. Aleluia! Glória a Deus! Todo mundo já recebeu os ingredientes da ceia? Faltando alguma coisa? Eu não recebi pão aqui. Como ousa não dar pão para o pastor? Fico ofendido. Obrigado. Não lembrou de mim, é porque quer me dar uma mensagem indireta. É uma crítica escondida. Vou mostrar para o pastor todo o meu desprezo, não dando para ele o pão da ceia. Se você procura por ofensa, você vai achar. Você pode ficar doido, achando ofensa em tudo. Eu prefiro simplesmente pensar que ele esqueceu. Que deu melhor, servindo todo mundo, simplesmente esqueceu. Entendeu? Eu vivo mais feliz, né Henrique? Você só esqueceu, né? Não foi de propósito, né? Senão a gente tem uma conversa aí, se liberar perdão, se tem alguma ferida aí. Amém. Vamos levantar o pão, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo teu corpo que foi moído lá na cruz. E hoje nós vamos declarar que nós não apenas recebemos cura física, mas nós recebemos também cura na alma. Porque o Senhor já perdoou, já cobriu todo o nosso pecado. Nós podemos viver livres da dor. Recebemos muito amor e nós liberamos perdão em nome de Jesus. E ao comer do pão pela fé, recebemos cura, vida, restauração. Nós recebemos força para o nosso corpo e para a nossa alma. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos levantar o cálice senhor Jesus obrigado pela nova aliança no teu sangue para o perdão de pecados de todos os pecados presente passado futuro tá tudo perdoado pelo teu sangue o senhor já pagou antecipadamente por todos os pecados da nossa vida por isso não há mais acusação sobre nós não há mais condenação não há mais vergonha somos bem-vindos amados perdoados te honramos Jesus. Exaltamos o teu santo nome, obrigado pelo teu grande amor, ensina-nos a amar como o Senhor nos amou, amém e amém, onde você está pode tomar a ceia.